0: que sea para glorificar y exaltar su santo nombre. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos al trono de tu gracia en esta noche, Señor. Gracias porque son muchas tus misericordias, porque es grande tu fidelidad, porque tú cumples tus promesas. Señor, para aquellos que te aman, para aquellos que te sirven, para aquellos que temen a tu nombre. Señor, porque estamos en esta noche reunidos con el propósito de agradecerte, con el propósito, Señor, de bendecirte, porque has sido bueno, has sido fiel, has sido grande para nuestras vidas, sobre todas las cosas. Estamos agradeciendo esa salvación tan grande que nos has dado, el habernos escogido, como dice tu palabra, desde antes de la fundación del mundo. Tú ya tenías planes para nosotros. Hoy podemos disfrutar de esas bendiciones. Hoy podemos disfrutar de tus misericordias, Señor. Y con todo nuestro corazón, en esta noche nos acercamos a ti. Te agradecemos todas tus bondades. Permite que todo lo que se haga sea para honrarte, para glorificarte. Gracias. Por el corazón de mis hermanos, gracias, porque en esta noche estamos celebrando este servicio de acción de gracias. Sí, mi Dios, porque tú has sido fiel, no nos han faltado tus misericordias, has sido fiel, Señor, nos has guardado. Y el estar aquí presentes es un milagro, Señor, y es una manifestación de tu cuidado hacia nuestras vidas gracias por esta noche, con todo nuestro corazón te agradecemos, bendice a cada hermano, a cada hermana Señor, que con todo su corazón, ha traído Señor sus primicias, ha traído esas bendiciones Señor a tu casa, tu palabra dice que, siempre va a haber alimento en tu casa, en el nombre de Jesús, que cada uno Señor reciba de tus bendiciones, como dice tu palabra, Señor, que el que siembra, cosecha. Gracias por esta noche. Recibe toda adoración, recibe toda honra, recibe toda gloria que damos en esta noche a tu nombre. Bendice a todas las familias representadas, Señor, en esta noche, en este lugar. Y que tu presencia, que tu Espíritu Santo toque las vidas, Toca los corazones, Señor, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, muchas gracias por tus bendiciones. Muchas gracias por tu fidelidad que es grande hacia nuestra vida. En el nombre de Jesús, recibe toda honra y toda gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, mi Señor. Amén, gloria al Señor, pueden sentarse hermanos, vamos a cantar este precioso coro que dice en esta noche la gloria es para Dios, porque todo lo que hacemos y todo lo que se va a hacer y lo que se seguirá haciendo es para la gloria del Señor. Más de una vida, Señor, será levantada para gloria de tu nombre. Pues a la vida de tu siervo, Señor, derrama de tus bendiciones. Tú conoces nuestra condición y de acuerdo a tu misericordia envía tu palabra en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a escuchar la palabra del Señor en esta noche con su
1: cielo. Amén. Yo creo que este es un motivo de gratitud que Dios nos permite de estar hasta acá. Gloria a Dios. Gracias, gracias a Dios por llegar a esta fecha. Mamá. Por eso, sí. Para expresarle a Dios nuestra gratitud. Por sus ricas y abundantes bendiciones que hemos recibido de él. Pueden sentarse. Es un tema bastante importante en cuanto a la gratitud. Quisiera esta noche, encontramos muchas porciones de la palabra del Señor en cuanto a la gratitud, pero en especial. Queremos agradecerle al Señor porque Dios bendijo a la tierra, bendijo su fuerza, lo bendijo y ha llegado a reconocer de que todo es del Señor. Y no solamente los que cultivan, sino que también todos aquellos que trabajan. Amén y hacen posible los tiempos del Señor, saben que Dios está sobre todo. Amén. Y por esta razón estamos aquí para agradecerle a Dios. Amén. Eso decía en mi corazón, gracias a Dios que nos permite llegar a esta fecha. Amén. Para decirle a Dios gracias. Así como están sentados, vamos a tomar la palabra del Señor Quiero hablarles esta noche o estudiar la palabra sobre la gratitud. Y ya que la gratitud es un tema muy importante. Un pasaje que ustedes lo tienen en la mente. Dice, bendice alma mía Jehová. Y bendiga a todos mis seres su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, que dice. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a estudiar la palabra del Señor sobre la gratitud. Decía la gratitud es la virtud por la cual una persona reconoce interiormente y exteriormente las bendiciones de nuestro glorioso Señor. Hoy podemos hablar parte, tal vez, de las bendiciones. Yo creo que es una bendición, hermanos, hermanas, jóvenes, amigos, es una bendición poder estar presente aquí. Amén. Amén. Es una bendición caminar. Amén. Es una bendición dormir. Amén. Es una bendición levantarse del lugar, de la cama es una bendición el trabajo es una bendición la familia gracias a Dios por ello por eso les decía la gratitud hermanos es la virtud por la cual una persona reconoce interiormente y exteriormente todas las bendiciones que ha recibido el Señor Siempre que estudio este tema me quedo impresionado porque a veces nosotros nos ubicamos fuera de este tema, y la gratitud debiera de estar siempre en nuestro corazón. La gratitud no está condicionada. Observe lo que dice la Biblia de esta manera en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo. En el capítulo 5, en el versículo 18, dice la palabra Señor de esta manera, la gratitud no está condicionada, ¿por qué razón no está condicionada? Si deseamos o sentimos dar gracias o no, esto es una orden, dice la Biblia de esta manera, dar gracias en todo que...
2: Es la voluntad de Dios estar con nosotros en Cristo Jesús ahora
1: ¿por qué razón cuando hace mención y mi me Teresa porque dice dice de esta manera la palabra dar gracias en todo ¿cómo podemos agradecerle a Dios? Más alguien se levantó de la cama hoy ha pasado los días bastante difíciles. ¿Cómo podemos darle gracias a Dios cuando las cosas no están marchando bien? Yo creo que la gratitud, como le decía, debe de estar en nuestro interior, como de manera exterior. Porque no es la manera de pensar, tal vez no es posible agradecerle a Dios sino de acuerdo a la palabra dice dar gracias en todo. Amén. Porque esta es que la voluntad del Señor, Amén. la voluntad de Dios que, su, que sus hijos que sean agradecidos con Él, agradecidos por las bendiciones que recibimos, agradecidos por, la, por lo que respiramos, agradecidos porque caminamos, como Amén. le decía, Agradecidos porque todos los días Dios nos ha provisto lo necesario. Amén. Agradecidos por los cuidados que tenemos de Él. Amén. Agradecidos por los consejos que hemos recibido. Amén. Y sobre todo por la redención en nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén.
0: Por esa razón,
1: la palabra, cuando Amén. dice dar gracias, gracias, da gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios ¿Por qué razón la voluntad de Dios? Dios quiere que sus hijos sean agradecidos ¿Cómo podemos? Nosotros no podemos compensarle No podemos pagarle pues a Dios Todas sus bendiciones que nos ha dado No podemos solamente agradecerle Agradecerle a Dios por esa razón cuando dijo el salmista este es el día que hizo el Señor nos gozaremos y nos alegraremos ¿Es, ¿por qué razón? porque para el ser humano no, no cuenta pensemos no podíamos pensar del pasado ya pasó solo pensamos del presente no podíamos pensar nosotros en cuanto al futuro ¿qué va a suceder? El futuro está en las manos del Señor Yo creo que es una bendición Tener un nuevo día Y es una bendición Son oportunidades que Dios nos permite Cada amanecer es una oportunidad ¿Por qué razón? Porque nosotros no manejamos el tiempo es Dios quien tiene el tiempo en sus preciosas manos por esa razón me interesa porque dice la Biblia dan gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios cuando alguien está enfermo yo creo que no, es, no podríamos decirle a Dios gracias por esta enfermedad pero siempre la gratitud está interiormente Señor, no estoy solo Tú estás conmigo, Señor Tú has sido mi esperanza Y seguirás siendo mi esperanza ¿Cuánta bendición es confiar y esperar en el Señor? Las cosas pasan muchas veces, hermanos ah, no, no, no a nuestro favor pero sin embargo en todo esto dios está presente dios está presente porque pero me pide a pesar de todo de que a pesar del dolor a pesar del sufrimiento a pesar de pero me pide que es su voluntad que debo de agradecerle a él no solamente a las bendiciones sino a los momentos de crisis que pasamos porque en los momentos de crisis que pasamos, nos permite acercarnos más al Señor conocer la voluntad de Dios por esa razón el Espíritu de la Palabra dice y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas que pudiese ser que el enemigo trajo las cosas para destruirnos pero Dios se hace presente para darnos una salida de suma importancia sí. bendito sea su santo nombre sí. en su corazón entonces y en el mío que la gratitud no es opcional la gratitud no es para decir algún día le voy a agradecer tal vez algún día al Señor yo creo que la gratitud debe de estar siempre en nuestro corazón como dice la Biblia porque esta es la voluntad de Dios ¿cuál? agradecerle al Señor agradecerle a Dios por sus bendiciones bendito sea el nombre del Señor hermanos la gratitud antes de ir hablando de la gratitud quisiera de, hacer una pausa para hablar lo que es la ingratitud ¿Cómo es la ingratitud? Fíjense La persona La persona ingrata Piense una persona agradecida Una persona ingrata O sea una persona agradecida con gratitud pues Y una persona ingrata ¿Cuál es la diferencia? Nosotros vemos a la persona agradecida Y vemos a la persona ingrata ¿Cuál puede, ¿Cuál puede ser la diferencia? Sabemos que la persona agradecida Siempre tiene palabras de agradecimientos a Dios Tiene palabras de agradecimiento para su prójimo Una persona agradecida siempre mantiene ese espíritu hermanos Un espíritu alegre, un espíritu agradable Pero la persona ingrata no es así la persona ingrata. Vamos a entender cómo el espíritu de la persona ingrata. Es una persona, hermanos, que sufre de incertidumbre. ¿Será que va a suceder o no va a suceder? ¿Será que voy a salir de esto o no salgo? Hermanos, es una persona que sufre con confusión. Es una persona que está turbada y no solamente turbada sino que es una persona que repentinamente hermanos, cae en la depresión y ya se deprimió ¿por qué razón se deprimió? hermanos vive la persona enojada vive la persona murmurando vive la persona insatisfecha ¿por qué razón? porque les explico el ingrato esta persona que no agradece lo que está viviendo No agradece lo que ha estado disfrutando no, no agradece lo que posee Sino que está tan preocupado en lo que va a suceder Lo que necesita, lo que no ha alcanzado ¡Qué tremendo Y vamos a encontrar pasajes en la Biblia Por eso le decía Una persona ingrata dice la Biblia con relación al corazón alegre dice el corazón alegre que hermosa el rostro ese es el corazón alegre siempre tiene una sonrisa siempre feliz siempre le agradece a Dios le agradece a su prójimo por un servicio ahora y a cambio a la persona ingrata no la persona ingrata es alguien vive enojada vive triste vive deprimida ¿por qué razón? es que no ha alcanzado no ha alcanzado y lo que tiene no lo disfruta sino piensa más en, en hacer más cosas alcanzar su visión y por esa razón es alguien que vive triste es alguien que murmura por esa razón el salmista nos dice esta noche bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios fíjense cómo es la ingratitud dice en el libro de segunda segunda de Timoteo en el capítulo 3 en el verso 2 estoy hablando como es el espíritu ingrato vamos a ver sobre la ingratitud en el capítulo 2, 3, perdón En el verso 2 Dice la Biblia de esta manera Porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros, Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes a los padres que Ingratos míos. Ingratos y, y miren lo que dice la Biblia Ingratos impíos porque no tienen la gratitud no tienen ese espíritu alegre a cambio le decía el corazón agradecido recibe un día nuevo gracias a Dios por este nuevo día recibe los alimentos y dice gracias a Dios por esos alimentos bendito sea Dios y hasta derrama sus lágrimas de alegría, de felicidad de gratitud por los alimentos Amén. tiene una ropa nueva dice gracias a Dios por mi ropa nueva ¿Qué? pero sin embargo el ingrato no el ingrato siempre vive triste el ingrato vive enojado vive preocupado vive murmurando ¿Qué? es que no alcanzo mi meta no alcanzo mis objetivos y todo lo que tiene que por esa razón dice la Biblia de esta manera Porque habrá hombres amadores de sí mismos O sea, las personas se aman a sí mismas No aman a Dios Piensan más en ellos, en sus propias necesidades Y luego una expresión de gratitud No existe No existe ¿Qué diríamos en nuestros hogares? El hombre agradecido le sirve la esposa y dice muchas gracias llegó el café en la mesa muchas gracias el ingrato no, aquí necesito las cosas. aquí la necesito es tu deber es tu deber traer las cosas y a veces solo mueve la nariz verdad Ya la mujer ya sabe qué es lo que necesita hasta este caballero Solo mueve la nariz, ¿ya? moviendo la nariz, ella ya sabe distinguir cuál es el movimiento de la nariz. Y no dice gracias, porque es ingrato. Por esa razón dice la Biblia, que habrá hombres amadores de sí mismo, pero el agradecido no. Dice el salmista las palabras, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. El Jehová que se alegrará mi alma. Lo irán los mansos que sí se alegrarán. Hermanos, el corazón agradecido tiene algo que testificar. Tiene algo que decir. Y lo que dice no solo, no solo me refiero a lo que dice. No fue nuestro no invento, sino nuestra experiencia personal. Y permitirá también. Fortalecer las otras vidas para que otras personas pudiesen entender. Vayamos, ¿cómo es la ingratitud? Hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 17, vean conmigo cómo la ingratitud no es hasta ahora. La ingratitud es algo que, hermanos, está plagada en nuestra sociedad. Desde ese entonces que hacen, la, la ingratitud ya estaba presente. Dice en el libro de Lucas capítulo 17. En el verso 17. Encontramos la palabra del Señor. Estamos. Amén. Mire, ojalá que usted y yo no estemos en esa porción. Qué triste encontrarse uno en esa porción. Dice en el verso 17. 17. Respondiendo Jesús dijo. No son diez los que fueron limpiados. ¿Qué? ¡Bien! ¿Saben? Solamente uno regresó Solo uno era el agradecido Y ellos eran hermanos, no cabe duda Nosotros pudiesen ser judíos pero el, que, el, perdón, pero el que regresó era samaritano Y le agradeció al Señor
2: Gracias
1: por la sanidad él no tenía no tenía la bendición de estar en la sociedad no tenía la bendición de estar en el templo ni en la familia excluido de la sociedad excluido de la familia pero cuando Jesús dio la palabra este hombre fue limpio y los nueve también fueron limpios y aquellos hermanos del leproso la lepra peor que esa pandemia que vimos es peor porque va destruyendo, matando a la persona, pausa. Pero sin embargo este hombre regresó y se postró a los pies de Jesús y le dijo las palabras, gracias, gracias por la sanidad, gracias porque ahora tengo la puerta abierta para entrar con mi familia gracias porque puedo estar en la sociedad gracias porque puedo estar en el templo gracias porque soy una persona libre pero los otros nueve no ellos con cabeza hacia arriba y se fueron caminando ¿qué les importó? un cuerpo sano Dios ¿cuánto ha hecho acá? ha guardado su familia amén amén ha guardado su esposa, ha guardado sus hijos. ¿Cuántos perecieron esa pandemia? Pero Dios en su soberana misericordia nos ha guardado. Pero muchas veces la ingratitud está en nuestro corazón. Qué serio. Dice que en una ocasión una madre andaba con su niño en el mercado. Y un señor se le acerca al niño y toma una naranja y se la, y se la dio al niño. Y la madre se le quedó cuando recibió al niño la naranja. Fíjese, la recibió. Y la madre la recibió el contento con la naranja. Y cuando ya la tenía, le dijo a la madre, ¿qué se le puede responder al señor que te regaló la naranja? Ah, dijo, señor. Haga mejor de pelarla porque la necesito pelarla. ¿Cuántos de nosotros? Dios quiere que le expresemos nuestras, nuestra gratitud, pero Él no me ha dado aquello, no me ha dado lo otro. Yo necesito esto, yo necesito lo otro. ¿Y todo lo que hemos recibido qué? ¿Cuántos muchas veces con el espíritu de este niño? ¿Sí? No le damos gracias a Dios pensamos más en el dolor pensamos más en la angustia Cuánta bendición es levantarse uno y decir las palabras gracias a Dios por lo que Él me ha dado gracias a Dios que tengo un techo gracias a Dios que no pago renta gracias a Dios por sus bendiciones pero hay cuántos corazones ingratos este hombre dice la Biblia Solamente, solamente uno regresó para decirle a Dios gracias ojalá que aquí ninguno de nosotros forme parte de los nueve piense esta noche porque no podemos pagarle a Dios todas sus bendiciones por eso dice Pablo dijo Pablo estas palabras que nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús Jesús él ya nos bendijo. Amén. ¿Cuántas bendiciones tenemos del Señor? Otra cosa es de que nosotros seamos ingratos. Los nueve regresaron. El Señor Amén. dijo: no dijo, llamen a los nueve, quiero verlo a los nueve estos ingratos. No, solo los hizo el milagro. No sé si me está oyendo todavía. Hizo el milagro y los nueve se fueron. ¿Cuántos de nosotros, Dios, nos ha bendecido tanto? Y con el espíritu de este niño, no solamente sin gratitud, sino que muchas veces decíamos, hermanos, hago mucho más. Y si Dios nos da más, más, mucho más bendiciones, nosotros seguiremos con nuestra ingratitud delante de su santa presencia. Por eso vean cómo nosotros olvidamos las bendiciones en el libro de Génesis. En el capítulo 40, en el verso 23 Dice la Biblia de esta manera Hablando sobre la gratitud Que era Dios que usted ha dicho, Mantengamos siempre el espíritu de gratitud ¿Saben? Los enfermeros, enfermeras saben ¿Cuánto costó el oxígeno? ¿Cuántas personas pagaron miles? Miles de, de dinero Hermanos, para tener el oxígeno, y cuántas de esas personas no pudieron lograr la vida, cuántas de esas personas murieron, usted y yo no tenemos, hermanos, respiramos con tanta bendición, no. aleluya, no necesitamos un equipo bendito sea el nombre del Señor gracias a Dios por sus bendiciones pero sin embargo la gratitud no siempre está en nuestro corazón por eso dice la Biblia Proverbios 40 en el verso 23 perdón Génesis Génesis capítulo 40 en el verso 23 y dice de esta manera y el jefe de los coperos que no acordó de José sino que le olvidó mire pues que bien hizo, Josué le interpretó el sueño, sí, José, perdón, José, perdón me equivoco, José le interpretó el sueño, José le dijo las palabras, te van a reintegrar, te vas a ubicar nuevamente como estabas, vas a ocupar tu lugar, pero el otro no, el otro se va a la tumba, y él cuando regresó, hermanos, cuando fue restaurado, a él se le olvidó que había un joven que le había interpretado su sueño ¿cuántas veces la ingratitud está posesionada de, pues, de nuestro corazón? nos olvidamos pensamos más en el presente pensamos más en el dolor pensamos más en nuestras necesidades pensamos en lo que necesito no lo que tengo sino lo que necesito por esa razón la ingratitud se menciona tanto dice la Biblia de esta manera no cabido es el plan de Dios pero la ingratitud José entró a Egipto Dios le dio la gracia de ser José Dios lo inspiró cuando apareció aquella hambre el hombre con la sabiduría divina Dijo estas palabras, vienen siete años, siete años de, de abundancia. Y después de estos siete años, vienen siete años de escasez. Que se haga esto y que se ponga una persona inteligente para recaudar todos los granos en lo que se daba en la tierra de Egipto. Hermanos, y él fue el segundo rey y ciertamente acapararon todo lo que había durante los siete años de tanta abundancia y los siete años de escasez pudieron sacar los granos para que ellos vivieran por la sabiduría de un hombre que Dios le había dado que se llamó José pero cuando José murió los otros que llegaron a tomar posesión en ese entonces, como los faraones, no es el, el nombre de faraón no es el nombre de una persona, sino eran los títulos que se le daban a los reyes que se sentaban en ese trono. Llegó otro faraón, desconoció a José, desconoció la descendencia de José. Por esa razón le decía, si nosotros al hablar de la ingratitud, ¿cuántos ingratos hay en esta vida? y cuantos ingratos muchas veces dentro de nuestra congregación pero Dios quiere que usted y yo no seamos ingratos agradecidos con Dios gracias a Dios por sus bendiciones que nos ha provisto yo creo que tenemos mucha razón para decirle a Dios gracias gracias por una cosecha gracias por los bienes que tú no me has provisto gracias por un trabajo que tú me has dado gracias por este conocimiento Señor gracias porque por este medio tenemos el pan en nuestra casa yo creo que tendría que llenar nuestro corazón de gratitud como dice la palabra del Señor Qué precioso pero muchas veces nos olvidamos a cuántas personas nos, usted le ha hecho bien y a cambio de recibir una, una buena recompensa, la gente ha salido hablando mal de usted. La gente lo ha deshonrado después. ¿Por qué razón? Porque estos son corazones ingratos. Es un corazón... Pero usted no se fique de eso. La Biblia dice por cuanto se ha multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará no es que sea así, sea así va a suceder no, yo creo que se enfría en el sentido que me pongo cuidado aquel me pagó mal, ya no voy a hacer nada de bien, no, Dios quiere que continúe Amén. Dios quiere que continúe haciendo el bien Amén. miren para esas personas dice proverbios vean conmigo, proverbios capítulo 17 en el versículo 13 Proverbio 17 En el verso 13 Usted y yo tengamos cuidado de esta palabra 17 13, ¿estamos? Amén. Amén Dice la Biblia de esta manera ¿Qué dice? Leamos todos ¿Qué dice? El que da por bien No se apartará mal Dios me guarde Dios me guarde Mantenga el espíritu De gratitud Amén a un Dios que lo redimió. Tal vez le ha costado entender quién es este Dios. Pero entregue su corazón de veras a Él. Porque todo lo que nosotros sembramos, escuchen bien, lo vamos a cosechar. Y muchas veces no está en el cielo, sino aquí en la tierra lo cosechamos. ¿Cuánta bendición por esa razón? Llenemos nuestro corazón de gratitud. Y me gusta lo que dice Proverbios. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Por qué razón es alegre? Porque tiene gratitud por todas las bendiciones. Gratitud, hermanos, por lo que recibe, por lo que vive, por lo que disfruta. Le agradece a Dios. Pero sin embargo hay otras personas. Se enorgullece poco en las bendiciones. Estas personas, hermanos, creen que las bendiciones les corresponden Todo el tiempo para ellos Por esa razón encontramos tanta gente ingrata en, en la carretera, en las ciudades donde estemos caminando Encontramos gente ingrata Le da la vida a una persona No le dice a la persona gracias Sino quítese luego Porque aquí voy Porque así caminamos ahora Ahora vivimos un espíritu de ingratitud. Y lo peor de todo, que nosotros muchas veces como padres estamos transmitiendo esta ingratitud en el corazón de nuestros hijos. ¿Cómo van a ser nuestros hijos más adelante? Ingratos como nosotros. Pero gracias a Dios por la gloriosa palabra. Por esa razón me, me asusto al oír esta palabra. El que da mal por bien no se apartará el mal de su, de su casa. No quiero que el mal me esté visitando por algo, por un bien que haya recibido. Por esa razón, ese bien que he recibido, ese bien, no debo de compensar, pero debo de mantener el espíritu de gratitud por ese bien que Dios hizo un día en nuestro corazón mediante una persona, ya sea un hermano o una hermana o mediante un hombre. O que no conozca al Señor Pero Dios tocó el corazón de esta persona Bendito sea el nombre del Señor Por esa razón por lo tanto No solo debemos de pensar hermanos Sentirse, expresarse verbalmente también Debemos de manifestarle por medio de hechos al Señor No solamente decir Señor yo, yo te amo, te amo pero tenemos que manifestarle con hechos. ¿Cómo lo amamos? Yo creo que un matrimonio, el esposo no es alguien para decirle a la esposa, ¿cómo te quiero? Hasta ahí nada más. Sino tiene que mostrarle. Tiene que mostrarle que sí la quiere. ¿Cuánto cuesta un peinecito? Sencillo. Tan siquiera esto con eso. Quisiera, cariño, que te peinaras. Mira, tenga este peino, este peine, perdón. Te puedes peinar con esto, ¿sí? Pero dejarla, cuando era su novia, olvídese. Hermanos, queremos comer este tal lado. Vayamos y que el otro, feliz con ella. Pero ahora que ella la tiene, aburrida está con Entonces, ella puede andar gastando. Hermanos, totor, y ella sin arreglarse, el que le importa. No le importa nada. Porque ya no tiene ese espíritu de gratitud. Usted debe mantener siempre el espíritu de gratitud. Y este servidor también. No es el tema, pero arregle su esposa. Amén. Es pecado. Sí, dígale te amo, te quiero, pero con hechos y de igual manera al Señor, al Señor no le puedo decir Señor, yo te amo si no le manifiesto con, con mis actitudes, con ellos. yo además podía decirle a mi esposa la quiero la amo y me importa sus necesidades me importa que esté haciendo algo muchas veces así somos con Dios decimos que lo amamos hermanos no solamente es una expresión verbal sino debe de ser con hechos. en el nombre del Señor por esa razón dice en el Salmo 140 el Salmo 140 en el versículo 13 dice la palabra del Señor el Salmo 140 en el verso 13, ¿Estamos? Sí. Amén. Amén. Dice la Biblia de esta manera: En el verso 13, Ciertamente los justos que. Alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu
2: presencia.
1: Aleluya. Sí. Ciertamente los justos sí. te alabarán, los rectos que. Morarán, morarán en tu presencia. Sí. En tu presencia. No. Hermanos, por esa razón cuando dijo el salmista es que la vida cristiana es algo agradable, no hay otro término que podía utilizar pero es especial ¿por qué razón? porque me permite tener a un Dios maravilloso, un Dios que nos ha bendecido tanto un Dios que, que me permite, me permite caminar, ¿cuántas personas hermanos a temprana edad se han ido? pero no es que haya sido el desprecio de Dios pero sin embargo dejemos ese tema pero sin embargo usted y yo, tal vez hay ciertos males en el cuerpo pero con el hecho que estemos caminando Amén. eso indica es una bendición del Señor tiene de un Dios tan grande ¿por qué no reconocer su grandeza? ¿por qué no decirle Señor gracias? Amén. gracias por tus bendiciones Gracias por lo que tengo. Sí. Aleluya. Habrán esposos acá que algún día han tenido el valor para decirle a la esposa, gracias a Dios, porque eres mi esposa. No tenemos valor. No tenemos. ¿Cómo le van a expresarle a Dios si ahora es el Calvario? Vea que sí, caballero. Ahora es la cruz ahora es el sufrimiento yo creo que un matrimonio normal un matrimonio porque se convive se relaciona ya sean 20, 25, 30, 40 años o sigo dos años o un año bien podría decir las palabras gracias porque eres mi esposa y llega el momento ella también le dice gracias a Dios porque eres el hombre de mi vida Por qué razón? porque hay gratitud pero cuando no hay gratitud solo se buscan defectos y si no, si el corazón es ingrato para con Dios ¿cómo a expresarle gratitud a su esposa? ¿Ah? ¿cómo a expresarle gratitud a su esposa? gracias por la ropa que me lavaste Gracias por los hombres que necesitan la ropa planchada, bien, hasta bien ordenadita la ropa, azul, negro y todos los colores, bien ordenaditos. Para decirle gracias esposa, no, es su deber, por esa razón está conmigo, como que ella estuviera muriéndose de hambre antes de irse con usted. Porque no hay gratitud. Cuando existe hola, se me quedan viendo, verdad. Cuando existe la gratitud es algo especial. Estamos agradecidos por todo. ¿Por qué razón? Porque todo es de parte del Señor. Lo recibimos de parte de Dios. Gracias a Dios por un trabajo. Antes que hay el trabajo está el conocimiento. Gracias a Dios por los que labran la tierra con mucho sacrificio pero bendito sea Dios por la lluvia Amén. y gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha permitido Amén. yo creo que debiera, debiera haber gratitud en nuestro corazón Amén. por esa razón cuántos solamente uno en un grupo con el espíritu de gratitud y cuántos nueve hay dentro de los grupos también ingratos Ingrates, como que merecieran como este niño denle las gracias al Señor no yo quiero la naranja pelada la necesito pelada ¿cuántos de nosotros a cambio de decirle gracias? jóvenes, gracias por un padre responsable de tu vida gracias por un padre que te educó gracias por el sacrificio tal vez se abstuvo tanto para no comer para no vestir para que tengas el conocimiento que Dios te ha permitido y puedas trabajar yo creo que es una bendición a no ese viejo para qué? ahora está grande ya ni la herencia me deja no me ha dicho nada si me quede con la casa o no y el hombre dice pedirle la casa hombre pedirle la casa es que fíjate que no es la casa sino dice que está no, decile la casa porque es la primogénita Ay, cuidadito, ¿verdad? La gratitud nos lleva mucho para decirle a Dios gracias. Por eso la carta a la iglesia de Colosenses dice la Biblia de esta manera, capítulo 3, en el verso 17. Colosenses en el capítulo 3, en el verso 17. Estamos. La gratitud va en manos para expresarle a Dios todo. Y dice la Biblia de esta manera Y todo lo que hacéis que
2: palabra hecho, todo en nombre Del Señor Jesús
1: Dando gracias a Dios Padre
2: por medio de él.
1: Y esta es una bendición Y esto no es No es algo opcional Sino que este es un deber que tenemos Amén. Es un deber Que tenemos hay lugares donde uno entra para comer algo y a veces encuentra uno a una de las personas en la mesa y le dice, buen provecho, la gente ni se voltea para ver. Y a uno lleva esto en el corazón, la gente es así, pero y uno muchas veces entra con la misma actitud de la gente ya sentadito y ellos terminando de comer se levantan señores, buen provecho buen día y uno se queda avergonzado no todos son iguales hay personas agradecidas pero yo quisiera que todos como hijo del Señor agradecidos con Dios que envió a su hijo Jesús bendito sea Dios que aquí estamos bendito sea Dios que oímos su gloriosa palabra ¿Cuánta bendición tiene reconocerle a Él? Ah, pastor, yo lo reconozco todos los días. Pero con hechos, con hechos le ha reconocido a Dios. Le ha manifestado con hechos. Ah, es que yo, yo estoy ayudando hasta allá. Y fíjense que estoy mandando para el otro lado. No, ¿en dónde está comiendo pues espiritualmente? ¿En dónde está oyendo a la Palabra? ¿Acaso Dios no lo ha bendecido con la misma palabra? Pues? ¿Cuántas vidas agradecidas y la suya pudiese ser una vida ingrata ante la presencia del Señor? Colosenses en el capítulo 3, en el verso 17 dice la palabra, le decía, Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué razón? Está trabajando, gracias a Dios, por este trabajo. Deje de murmurar. Dele gracias a Dios por el trabajo. Sí, y hágalo bien. Y esto es por qué razón hacerlo bien. No lo estoy haciendo en, por los ojos del que me envió si no lo voy a hacer porque Dios me está viendo Amén. quiero agradar a este Dios todopoderoso Amén. ah pastor si si nosotros no trabajan, otros miren las actitudes, son ellos pero usted y yo conocemos a Cristo nuestro Amén. Señor entonces por esa razón dice, y sea de palabra o de hecho hay que hacerlo bien, ah no cualquier cosa sobró cemento, es el albaín sobró cemento, diremos enterrémoslo aquí porque no está el dueño el dueño no está pero Dios está presente Amén. él dice que se va a hacer de esa manera pero yo quiero que se haga así, no por qué razón estoy agradando a un Dios todopoderoso
2: Amén.
1: él es el que está en primer lugar, trabaje y haga las cosas como debe de ser para Dios en primer lugar ya sea de palabra o de hecho ¿por qué razón? y concluye el versículo diciéndonos de esta manera hermanos dice y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo hermanos yo creo que esto es una dicha tan especial por eso le decía al inicio Los días pasan Y no nos detenemos a pensar La gran bendición es hermanos Poder respirar Amén. Poder caminar
2: Amén.
1: Y a veces nos enojamos con nosotros mismos Porque no avanzamos tanto Como los nosotros Pero yo creo que es una bendición respirar Amén. Es una bendición Hoy le está esperando una cama No es así ¿Ah? Algunos ya la encontraron aquí. Sí. Por eso le decía: Está esperando una cama. Y esa cama es suya. Nadie va a llegar y le dice las palabras: Vengo a quitarle la cama. No, es suya. Se puede levantarse en la hora que sea por su compromiso. Tiene que levantarse temprano. Pero sin embargo, hay un lugar en donde está. Por eso le decía la gratitud. Bendito sea Dios por lo que Dios nos ha permitido, nadie de los que estamos acá paga renta, gracias a Dios, nos hemos enfermado, Dios ha estado con nosotros, hemos tenido necesidades materiales, Dios siempre nos ha provisto, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos en todos hemos necesitado consejos en la vida ¿Cuántas veces hemos estado tristes? Pero venía a la casa del Señor, Dios nos consuela con su santa palabra Amén A veces alguien me dirá, no, es que fíjense hermano Solamente vi el espíritu de un hermano alegre, cantando con entusiasmo Me contagió el hermano, se me fue la tristeza que tenía Por esa razón vale la pena mantener el espíritu de gratitud Amén. no hay que el espíritu de gratitud no se le pide a la persona cante al Señor, ore al Señor no, el espíritu de gratitud le permite expresarle a Dios Amén. allí hay un buen amigo mi amado Salvador Amén. pues te estoy diciendo que lo encontré mediante el espíritu me trajo a él Amén. debo de tener mucha gratitud a nuestro Padre Celestial Amén. se acuerda ya termino con esa palabra cuando la persona es agradecida, hermanos, puede vivir incluso con poco, con poco, me refiero, puede tener el espíritu alegre, no solamente el espíritu alegre, sino que la persona es libre de depresión, no solamente libre de depresión, sino es una, una persona, hermanos, que disfrutaría mucho más la vida de tantas enfermedades que hay en esta vida. Pero la, el espíritu alegre Por eso dice El espíritu alegre hermosea el rostro Amén. Que Dios nos dé su gracia
2: Amén.
1: Gracias a Dios Por eso le decía Por la lluvia que nos ha permitido Amén. Yo le decía a un hermano fuera del país ¿cómo está Guatemala Está bajo lluvia En el mes de noviembre porque nos estaba lloviendo. Gracias a Dios me decía que les esté, que esté lloviendo en Guatemala. Porque cuántos lugares en el mundo no hay lluvia. Pero Dios nos ha bendecido. Bendito sea su santo nombre. ¿Cuántos pueden decirle a Dios gracias, Señor? Por los que cultiva la tierra, gracias por tus bendiciones. Porque coseché, papa coseché, eh, calabazas coseché, eh, toda clase de verdura. Gracias, Señor amén, y gracias a Dios por aquellos que cultivan con relación a los granos básicos maíz y frijol, decirle a Dios gracias Señor, gracias y por aquellos que Dios les dio el conocimiento para tener una profesión yo creo que es una razón para decirle Señor gracias amén. ¿por qué razón gracias? no hasta ahora traen la décima parte para el Señor, sino siempre lo han dado cada vez que han sido bendecidos por el Señor, lo han hecho presente, no lo retienen, sino que lo han hecho presente. ¿Por qué razón? Porque están agradecidos con Dios interior y exteriormente también. Yo creo que tenemos mucha razón para decirle a Dios gracias. ¿Cuántos pueden decirle al Señor? Póngase de pie y decirle al Señor gracias, Señor, por tus bendiciones. Amén, Amén. ¿Cuántos no hemos entendido o no han entendido? Muchas veces nos, nos queremos ubicar Dentro de entre los nueve que se fueron Los nueve leprosos sanados Pero esta noche Mantengamos un espíritu de gratitud Amén. Siempre en lo que va el año Recuerden que aquella señora Dice en la Biblia que era pecadora pero, pero cuando Jesús estaba con Con el fariseo con Simón del Fariseo en una mesa porque el, el Simón el Fariseo lo había invitado para una cena pero Jesús llegó y cuando Jesús estaba en la mesa aparece aquella señora pecadora no le dijo ninguna palabra pero abrazó los pies de Jesús llorando porque qué lloró escuchen bien porque ella era pecadora el Señor la salvó y tenía tanta gratitud y por gratitud lloró tanto a los pies de Jesús. Yo creo que usted y yo no bajamos del cielo, sino que Dios nos levantó del lugar donde estábamos. Amén. Y hoy nos tiene aquí. Amén. Bendito sea su santo nombre. Amén. Tenemos razón para darle gracias al Señor. Incline su rostro y dígale Señor, gracias por lo que he recibido de ti. Padre muchas gracias en nombre de Cristo nuestro Señor aquí venimos a agradecerte a ti especialmente Señor en esta fecha por todas las bendiciones que tú has provisto Señor para tu iglesia tú eres el Dios que nos has bendecido de una manera tan especial tu palabra dice bendito donde pusieras tu mano y ha bendecido a nuestros hermanos. Aquellos que cultivan la tierra. Los has bendecido en cuanto a la salud. Les has provisto Señor. El dinero para, para el gasto de fertilizantes. Señor muchas gracias. Por ese esfuerzo de tus hijos, de tus hijas. Gracias en esa noche. Por el trabajo que tú les has dado a tus hijos, Señor a los jóvenes a, a los adultos el medio de vida que tú les has permitido a cada uno una profesión, Señor ¿cuántos están sentados en una oficina? ahí ganándose el pan ¿cuántos señores están trabajando como enfermeros y enfermeras? ¿Cuántos son los albañiles, Señor, trabajando? ¿Cuántos son las personas que trabajan en el comercio? Señor, muchas gracias. Tú has bendecido a tus hijos, Señor. Tú has bendecido a tus hijas. Y ahora venimos en tu presencia para decirte, Señor, gracias. Gracias en el nombre de Cristo. Queremos agradecerte que tus bendiciones se derramen frecuentemente sobre la vida de tus hijos aquellos que cultivan la tierra que no les falten tus bendiciones el dinero para los fertilizantes que no les falte la salud a ellos y que no nos falte la lluvia también y aquellos Señor que les has ha dado la profesión tengas que en mal lugar los has guardado Señor gracias Nos ha librado de manos perversas Y nos ha librado de accidentes Señor Y esta noche queremos agradecerte Porque ellos están agradecidos Porque han hecho posible La décima parte hacia ti glorioso Señor Señor muchas gracias Derrama tu bendición En la vida de tus hijos En el nombre de Cristo Muchas gracias Gracias, glorioso Señor. Amén. Amén. Por esa razón.